0: 欢迎收听生命疗愈室，我是反妍。那今天就是要跟大家来谈谈疗愈这个概念，我们可以怎么从医疗人文学和佛学的角度去理解？那在这之前呢，其实呃非常谢谢，就是我。其实才录了一集，然后就已经有听众给我一些很不错的回馈。那一方面当然是硬体上的，大家可能有发现今天的音质听起来比较好。那没错，因为我就直接添购设备。我本来其实想说怕自己三分钟热度，所以想说录个半年、一年再来买麦克风。但是后来发现用手机或者是耳机录起来的效果真的没有很好，所以就先买了一个便宜。但是让大家听起来应该会比较舒服的麦克风。那有关内容上的部分，就是我上次其实有提到，我觉得如果你对呃某个领域有一些专业或是研究的人，一开始就问他说，就是哎，你相不相信什么什么这件事有点冒犯？那举例来说，可能像是你问一个沟宠物沟通师说。嗯，你相信从沟通是真的吗？还是你问一个信徒问说，你相信神明真的存在吗？神真的存在吗？这样这样是蛮冒犯的一件事情。但听众就是有跟我回馈说，他他觉得现代就是一个很素食思考，就是 fast food 那个素食，就是大家可能都很习惯遇到不懂的事情，可能就马上去 Google， 我们就会有很初步的一些资讯，可是都还不到去建构一个知识的。地步，但是它是一个在当代还蛮常见的情况，而且他觉得大家去认识一个人，一个还不了解人，其实一开始就去问说，哎、欸，你相不相信某个东西，其实还蛮常见的。对，那我也觉得，其确實,实是这样，没有错。我们在认识他人之前，可能就是会用这种方式去开启一个话题。但我上次其实更想要着重在，就是我觉得冒犯的点其实是。当一个人把一些超乎可能常人经验，或是超越经验之外的事情，把它认定为我们只能用相信和不相信来面对，因为我们可能无从去理解这些事情，我爸妈常听到我就是会去研究佛教中怎么谈灵终啊，或是死亡这些事情，他们都会说：“诶、欸，非呃不知生焉之死呢？”对，他们会觉得说这些东西就是超乎我们经验之外啊，无从理解啊。可是其实，呃，任何事情都可以透过不同的方式去认识、理解，或者是做一些。哲学上的思辨，然后也可以有很科学上面实证上的操作。其实很多事情，它虽然可能第一时间我们会觉得很神秘，可是你只要真正的去解开它的面纱，去理解它之后，你就会发现，他们真的不是只能诉诸神秘啊、玄秘，或是最终好像我们只能相信或不相信这样子的问题。但其实这边是点出一个面对。未知的一个问题的心态，就是我们从无法理解，但好像只能相信这样的方式，转成去问说：“哎、欸，那这件事情是怎么运作的？”所以你用运作的方式去作为一个问题切入的角度，就好像有一个理路可以。理路可以去理解它，所以我们如果问说，哎、欸，宠物沟通是怎么运作的？那禅修是怎么运作？它背后的学理是什么？我们甚至可以从哲学的角度去探讨说，那这样子的学理它站得住脚吗？就我们不会只觉得说，好像因为它超乎经验，我们就无从理解，而只能相信或不相信。对。好，所以其实就刚好回到我们今天的主题。我们今天要谈的疗愈，其实就是会比较从学历上的或是概念上的层面来切入。那我讲学历或概念上，就是它可能不同于操作上、是做上，就是可能你会去找医生去帮你做医疗，或是找一些心理师做心理、智商、心态上面的疗愈，或是去找。呃，宗教上的宗教师或者身心灵的疗愈师，他们都会从事很多是实作上的疗愈。那我今天要谈的会比较从概念的地方切入，那也就是所谓的疗愈，我们要去疗愈什么？其实它基本上就涉及了一个生命体，就我们就是生命体嘛。呃，身为一个有生命的生命体会有机体，他们会受伤。那我们会有疾病，或是一些伤口，甚至是心态上的伤痛，会需要进一步的处理、医疗跟治疗。但是我们很常讲医疗处理嘛，这个医疗处理其实都还不等于疗愈，因为疗愈更重要的是这个愈。就是痊愈，我们可以恢复到健康，类似这样的过程。但是什么是痊愈呢？这就是为什么我要从呃医疗人文学的角度来做一个切入。那呃，疗愈从医疗。的疗嘛，到痊愈，就是疗愈的两个字，我们就把它看成是从医疗到痊愈这样的过程，其实是对我们一个生命体，不管是就刚刚有提到，不管是人还是动物，只要是生命体的疾病，然后伤痛来做一个较为整全的，就是完整，然后全部的这个整全的治疗，对。所以，我们可能会期待医疗可以使我们这个身体、生命体恢复健康，或是让我们的人生可以从原本生病需要治疗的状况，回归到呃所谓的正常生活的情形。好，那从这里其实听到这边，大家可能就会发现一些很稳引为的东西好像跑出来了，就是我刚刚谈到说回归正常生活。这件事情其实意味着，我们生病的时候，不管是肉体上啊，还是心态上，生病这件事其实会让我们的生活失去。大家其实都可以想象一下嘛，如果今天突然被诊断出罹患了癌症，甚至更可怕的可能是癌症末期，或者是呃一些心态上的、心理上的一些难以控制的负面情绪，这些东西它。突如其来的，其实会让我们的生活崩坏掉。所以，一个人怎么去面对自己生病这件事情，其实是蛮重要的。那有这有点像是精神医学上面会谈到所谓的病逝感。对，那重点是怎么去觉察到我们。呃、嗯，生病了，然后我们需要去做后续的就医处理，甚至走上痊愈这样子的疗愈的过程。所以初步来讲，其实疗愈它不是一个固定单单的一个概念，它可以是流动性的、交互性的，就是嗯，医病，呃，医护人员跟患者之间的一个互为主体交互性的一个过程。对，所以它不同于所谓的安慰。我们常常常常看到小猫小狗很可爱啊，或者是我们心情不好会去大吃一顿，然后会去唱 KTV， 然后唱完之后觉得哦很爽哦好疗愈哦。可是呢，大家应该也都心知肚明，就是这个所谓的很爽很疗愈的情形，它就是一个很暂时的安慰而已。其实。呃，等到夜深人静的时候，自己独处的时候，各种空虚、寂寞、觉得人的感觉，或是原本的一些烦恼，它都还是会跑出来，或者我们会说它复发了。对，只要它还是复发，它就不是一个痊愈或是疗愈的情形。所以说，就会发现接下来的问题，就是、就是、做哲学很烦的地方，就是会一直去找一些问题。对，就是如果医疗刚谈到的医疗的目标，如果只是让人回到正常的生活的话，其实还不够。这样子的过程其实还不能称得上是所谓的疗愈。什么意思呢？也就是说，当医疗只是一种呃治疗伤口或是病痛的技术，然后这个技术的目标是让患者回归正常生活。如果是这样，那。这个技术不管用的时候怎么办 ？OK， 什么时候不管用 ？OK， 我们好像会觉得说，人生中的生病都只是意外，然后正常生活才是一切希望的所在。可是，如果我们遇到了绝症，或者是无法治愈的慢性病，你必须一直跟它共存的时候怎么办？甚至，甚至是。当你的人生最后只剩下死亡这条路在你面前，当然每个人都会经历死亡。可是当这个死亡就在你面前的时候，你怎么办？那我刚提到了这个，其实是一位研究呃现象学的老师，他叫蔡真云蔡老师，他在他翻译的理查·詹纳的一本书。叫医院里的危机时刻，然后副标题是《医疗与伦理的对话》中，它的导读中有提出来的一个反省。它反省的部分包括我们其实把呃，应该是说当代的医疗，西方医疗的一个很基础的哲学观点，其实是用笛卡尔的身心二元论去理解这个身体的，也就是人的身体是一个。客观实体的东西，那医疗只是对这个客观实体做一个治疗。那但是呢，这是很值得反省的，是因为如果医生只是对一个客观实体的躯壳去做治疗的话，医生往往会变成只是一种技师，就是技术者。那个技师好像只是去检查和处理身体问题的技师，就像去修理一个机器一样，而不是去疗愈患者。作为一个活生生的生命体的一个医者，对啊，大家应该有发现，我刚刚用的词是“活生生的生命体”，也就是在说，其实人不只是躯壳这个身体。一方面，如果我们肯用存在主义的角度来看的话，这个身体不能只是一个客观实体，它应该被放在脉络上，应该被放在它所活着的这个世界。上面他怎么去用他的身体，以及更重要的是，一个人除了身体之外，他的心态上的方方面面。虽然心态上的方方面面一定也是因为我们有这个身体才会衍生的，包括像是感受啊，呃，我们的认知状态啊，或者是嗯、呃，你们可能会听过佛教的五蕴，就是。色身，然后受感受想，就是我们去认知，然后以及做一个概念上的理解，色受想行，以及我们有各种的呃身体、语言、心态上的所作所为，还有意识或者是分别是认知这样的情况。其实一个生命体它有很多方方面面的状况，而不只是身体。所以，我们。往往生病的时候，其实除了身体上的疼痛，也就是英文的 pain， 更多时候是心态上的受苦、受困的这个 suffering 的情形。我们会因为生病而没办法完成自己的一些生命实践，或是我们生活失去了，或者是不孕症去影响到婚姻，然后慢性病影响到呃原本的生活等等的。所以，其实讲到这边。我们就可以发现，疗愈这个概念啊，初步来讲，应该是要包含到对一个生命体在身体和心态上的一个整全的治疗。对，嗯，这也是为什么理查兹纳他会提出所谓的临床性的医疗伦理，就是刚刚我谈的那本书的作者他提出的这个临床性的医疗伦理去做一个所谓的医疗伦理咨询。这个医疗伦理咨询往。一般来讲，就是在协助病人去思索他们的道德信仰，以及他们真正看重哪些价值，来促使他们去了解自己的处境。问题以及前途。那其实这样子的状况也同样是用在医疗人员身上，让医生跟患者可以是一个互为主体的医病关系。像是呃书中的案例，就会有一些像患者他一开始不愿意接受治疗，就是很很坚决。很固执的，就是不愿意接受治疗。可是后来他们就是转介这个案例给詹娜，她去做咨询之后，其实才去了解，哎、欸，其实患者他内心中有一些人生中放不下的事情，还有他关系到他亲人，或者是他自己很担心害怕的状况。然后一层一层去解开之后，他就觉得好像可以，他愿意去接受治疗了。对。所以，呃，其实这本书就是我当初在常跟和林雅萍老师他的医学与哲学这个课程，我担任他的助教的时候，常常老师都会让学生读这一本。对，有兴趣的也可以去看，我会把书本的资讯放在资讯栏。好，所以从医疗人文学的角度来看，疗愈的话，其实。呃，就可以发现，至少我们可以提出两个问题嘛。一个显而易见的，就是病人的主体性不见了，好像医疗这件事情变成只是去治疗我们这个躯壳的一个技术。那这件事其实，在妇产科方面是非常常见的，就是啊、呃，我现在没有时间跟大家谈这个，因为可能会不小心不小心谈太多，因为这个。之后有机会可以，我们从女性的身体经验或身体现象学来谈，就是可以讲更多。以及大家或许可以去关注，有一位陈玉平医师他在推动的生产自主的东西，他其实就很尖锐地去反省到，在妇产科里面、妇产医疗里面，呃，妈妈或是呃孕妇的这个主体性被掩盖在医疗技术下面的这个问题。那回到刚刚讲，就是第二个，呃，医疗场域常见的就是我们的身体和心态其实是被切割掉的，我们变成啊、呃，应该说医疗好像只是在乎把你的病，然后或者是伤口处理好，但是忽略掉了病人他的内心以及他真正在乎的事情，甚至是他的价值观，对，然后以至于他可能会不愿意接受治疗之类的。那再回到疗愈这个概念，但字面上就是从医疗到治愈的这样子的过程，其实初步来讲就需要包含身体跟心态，也就是身为一个活生生的生命体，它呃。初步来讲比较完整的情况，至于要从事什么样的医疗方式，其实就有很多种。那我们当然比较主流常见的就是当代的西方医学，就像我们现在面对疫情的情况，其实所诉诸的都还是呃西方主流医学的解决的方式，像是打疫苗啊，或者是我们去就医，也就是去现在我们常见的医院，比较少的会去做中医，当然可能也有，可是更少的可能像是。印度的安育费陀的医疗这些东西，大家可能就比较少接触到。但是其实医疗有很多很多种不同的呃方式。那谈到不同的医疗方式。虽然我不我我本身不是医生，所以我也没办法提供很实作上的很疗愈的事情来给大家。我当然就是从比较是哲学层面的医疗伦理的反省，以及最后我要从佛教经典来分享呃佛教的医疗观。我谈佛教的医疗。观对，不是佛教的医疗，是因为这个医疗观是指一种看法跟见解，而比较不是某种实际上的处理方式。因为我讲嘛，我也不是医生，我没有办法跟大家呃谈一些很实际上的处理方式的东西。那我今天要分享的经典是《杂阿含经》的。那我今天没有时间跟大家介绍《杂阿含经》这部经典，它其实是呃佛教解脱到非常非常重要的一部经典。那因为这个经典在之后的 Podcast 的内容也会很常出现，所以我会在之后再针对这个经典去做介绍。那我也会把呃可以在线上看到的佛点网络资源，就是 C Beta， 放在下面资讯栏，有兴趣都可以直接。上去查询就可以看到，呃，这个否典的汉译本的对的原文。那我今天要提的就是《杂阿含经》三八九经，他提出的一个叫“医王”、医生的医，然后王子的王，医王跟大医王这个概念。对，我不会把那个汉译的原文念出来，因为大家这样听可能也听不懂。呃，原文是什么？就是就我刚刚讲的，你们可以从连接上去读它的原文。那我把经典的呃内容用整理式的跟大家讲。经典有提到说，称作为你要一个。医应该是说医生，一个医者，你要被称作为一个医王，也就是他他这个医王是比较呃简易的一个定义，就是说一个擅长治病的医者，对他应该具备什么样的条件？哦，就是我们用最通俗白话的话来讲，就是很厉害的医生，对，然后只是在呃文言文里面，他把它称作医王。那在经典中，他提出了一个医王。应该具备的四个条件，然后第一个就是善知病啊、呃，善是那个善善良的善，那他在这边当然就是指擅长于呃知道各种不同的疾病有哪一些，对，这是第一个条件。那第二个条件就是善知病源，这个病是怎么出现的？他一个人为什么会生这样的病？他有很多种可能性，那你也要对这个有一定的了解。那第三个是善知。病的对治，对，那这个就是谈到医疗的部分啦，就是你要很上残的去知道这个病可以用什么方式去处理，不管是医药啊，还是针灸啊，还是其他方方面面的方式，只要可以去治疗这个病，对，就是这是第三个第三个能力。那第四个就是善知治病意，就是。完成的那个已已经的已 ，OK， 我知道我已经把这个病治好了，而且更重点是，它原文是“当来更不动发”，就是我知道这个病之后不会再复发。对，这个就是所谓的疗愈的概念。那呃，当然经典它接着它就提到了大医往，就刚刚讲的是以往，那还有一个东西叫大医往，其实它要指的是所谓的呃如来因共正等觉。这个如来，他可以称作大以往，是因为他善知众生的根本疾病。什么是众生的根本疾根本疾病呢？也就是所谓的生老病死。那所以经典中其实有提到，就是如果接触佛学，应该都会听过所谓的四圣地这个词，就是四个呃真理。那这四圣地就是苦。痛苦的苦，然后苦集就是苦的聚集的原因，然后苦灭，怎么去消除这个困苦，以及苦灭到迹。那我这个消除困苦，有什么样的方式、跟方法、跟道路来做这样子的疗愈？这个是四圣谛苦集灭到要讲的东西。对，那其实这个苦啊，它很盖棺。我们听到。苦的时候就只是觉得，哎、欸，就是苦嘛。可是其实你把这个苦摊开来，我们在人生中有大大小小的不同的，每个人生都有，每个人的人生都有各种不同的痛苦，包括身体上的生病的痛，或是心理上面的痛苦,苦。那其实释政谛在初步最要谈的就是，我们作为一个生命体，然后在生命历程中会有许许多多的受苦经验，但是。只是谈受苦经验，其实远远不够啊！因为我们就是要知道这个苦怎么形成，就刚讲的苦集，以及这个苦可以怎么去解决苦面，然后乃至于走上，呃，解决困苦的这个道路，其实也就是疗愈的道路。所以，呃，疗愈摊开来讲，其实刚刚讲的都是疗愈的内涵。那我现在要提的就是最后，就是我为这个疗愈做了一个前提，就是这个前提是我们。作为一个生命体，最首先要去面对的，就是呃，每个人其实都会经历生老病死这四个人生阶段。那听起来很像在讲什么大道理嘛？可是其实，嗯，它就是很根本，而且真的是只要是身为生命体都会经历的事情。但是往往啊，都被呃掩掩盖。掩盖起来，然后等到我们真的要面对的时候，都是手足无措的情形。就我们不知道我们怎么会出生到世界上，好像就很无奈地被抛掷到了这里，那死后要去哪里也不知道。但这其实也是很重要的哲学问题。但是在现在的社会上，其实嗯，虽然有比较少了，但是还还是很避讳去谈到嗯、呃、所谓的生。也是关联的，也就是性这件事情，那也很避讳去谈到死。然后我们如果生病了，好像也只是急着让自己的病好起来，而没有好好的去觉察生病的当下的感觉是什么样，或者甚至是我们去了解为什么自己会生这个病，然后慢慢的去找到一个比较适合自己的治疗方式。是，然后讲到老嘛，就是社会上其实充斥着很多让大家不要老的商品广告。可是我们终究会老啊，我们终究会死，那我们到时候该怎么面对，这就是一个很大的问题。对，所以其实今天。我最后想说的是，呃，疗愈这个词不应该只是窄化成让患者痊愈，或者是回归正常生活的情形。像刚刚讲的，有很多时候其实我们没有办法治愈疾病的，或者是我们下辈子可能要跟某一些慢性病一直共存。那我们应该怎么去面对，或是怎么去平衡这个情形，以及有没有后续的人生出路？这是更重要的，不是硬逼着自己要跟正常人一样。对，这个正常人是被我挂号起来的，因为正常啊不正常是非常需要反省的概念。然后，重点是我们可能。生病了，这一定会遇到，但是让自己坦然地去接受目前的处境，或者是可以怎么更积极地去面对往后的人生，要用什么样的方式去做疗愈，我觉得才是疗愈初步的一个内涵。那当然进一步就可以带出不同的疗愈方式。像我自己的话，就是会用呃瑜伽跟禅修来解决我在身心上的问题。那每个人其实，在自己的生命经验中，都会找到他不同的，他去疗愈他身心的伤痛的方法，或信仰，或是呃學,学理知识都很好，或去身心你的疗愈是什么的。对，重点就是我们可以多方面的去尝试，然后去接触，然后去找到最适合的方式。对，那。对，今天<笑>好，差不多就谈到这边，应该不会太硬吧。就是我总结一下，就是刚刚其实讲了，就是疗愈的概念，我们可以怎么去初步的去理解说疗啊，从、呃、医疗到治愈这个过程里面，其实必须包含了我们对一个人他的身心上的整全的一个状况。的理解，然后甚至是医疗之后，乃至于痊愈，然后但是呢，这样子的一个过程，我们必须要体认到人或者是各个生命体，其实它最根本，而且是一定会经历的，就是生老病死这样子的一个呃流动性的一个历程性的过程。那我们在我们要怎么在呃一定会经历生老病死的，其实是。对，是痛苦的这个情形中去疗愈生命中大大小小的伤口，就是对我今天开这个 p o c a s t 对，很想要跟大家去在后续去用很多很多的议题来带出来的东西，对。所以今天针对疗愈的概念就分享到这边，然后如果有任何的问题啊，或者是回馈，甚至你想要分享自己疗愈经验的话，我都很欢迎你们到社群留言、分享、交流都可以。那今天就先到这边啦，拜拜。